0: Bagaimanapun hidup itu berlaku kepada lu, jangan biarkan kenangan atau memori itu hilang dari kepala lu. gitu. Itu kurang lebih kata-kata yang diucapkan oleh sastrawan Jepang Haruki Murakami, yang sepertinya menjadi inti dari Twitter Space uh, yang diadain oleh fandom Indonesia dan juga serial lawas. Yang mana kemarin itu ada pembicaraan seputar nostalgia seri A yang... Tadinya berlangsung 2 jam doang, tapi ternyata karena antusiasme... Dan banyak orang yang ingin berbagi... Itu acaranya jadi sekitar 3 jam lebih. Dan menurut gue, ini adalah salah satu Twitter Space yang paling menyenangkan yang pernah gue ikutin. Gue... Gue emang suka sebetulnya mendengarkan kisah orang-orang lain gitu. Bagaimana mereka bersentuhan dengan sepak bola dan... Bagaimana kemudian sepak bola tersebut mengubah jalan hidup mereka. Jadi sebagian e, diantara para speaker yang kemarin berpartisipasi dalam Twitter Space itu. Beberapa diantaranya itu orang-orang terkenal. Maksudnya terkenal beneran ya. Bukan cuma terkenal di Twitter tapi ya mereka terkenal di dunia nyata gitu. Dan kebetulan mereka ngelihat adanya perbincangan dalam Twitter Space ini. Dan kemudian memutuskan untuk bergabung dan berbicara gitu dan sosok-sosok ini juga bukan sosok-sosok yang uh, apa ya sosok-sosok yang cuma sekedar suka seri A atau suka sepak bola itu karena ikut-ikutan mereka ini benar-benar kayak mengalami sendiri punya punya ceritanya sendiri-sendiri yang yang itu sangat menurut gue sangat insightful ya kalau gue dengar story dari masing-masing orang di situ menyampaikannya juga dengan berbagai macam penuturan gitu ya dengan cara cara bertuturnya masing-masing, cara berekspresi masing-masing. Tapi intinya tuh satu, kita tuh sama-sama suka sepak bola itu berawal dari nonton Serie A gitu. Ada orang yang emang dari awal nonton Milan udah suka sama Milan. Ada juga yang awalnya nonton tim lain dulu, baru kemudian beberapa lama kemudian suka sama Milan gitu. Ada yang emang suka sama seri A itu, tapi dia nggak punya tim favorit ya. Dia itu benar-benar suka sepak bola Italia doang. Dia nggak milih tim favorit di situ. Dia enjoy uh, most of the games dan memperhatikan banyak pemain gitu. Dan rata-rata ketika ditanya siapa pemain favoritnya itu susah ngejawabnya pada saat itu, karena emang seri A itu memorable banget dan Uh, seperti kata Mas Hedi, salah satu speaker kemarin Yang juga mentor gue dalam menulis dulu ya Pemain-pemain um, yang pada kalanya seri A itu jadi liga terbaik ya Tahun 90-an, 2000-an awal ya, Para pemain-pemain itu, itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu Bahkan pemain-pemain dari tim kecil itu juga banyak yang menyeruak jadi bintang Atau jadi pemain-pemain yang sangat berpengaruh dan juga punya cerita sendiri gitu jadi seri A90an itu bukan ya udah pasti orang mostly ngebicarain Gabriel Batistuta kayaknya semua orang sekalipun bukan divosinya Fiorentina itu sangat-sangat mengakui kehebatan dan bahkan banyak yang mengidolai Gabriel Omar Batistuta gitu ya ciri khas dia kalau nendang itu kenceng banget ya killer insting dia sebagai bomber Uh, passion dia terhadap sepak bola gitu. Sekalipun Batistuta pernah bilang bahwa dia sebetulnya um, apa ya? Dia kan mengawali uh, karir olahraga dia kan dari basket. Dia tadinya tuh main basket. Tapi kemudian setelah Piala Dunia 78, momen Piala Dunia 78 yang Argentina itu menang, itu menginspirasi sebagian besar. anak-anak muda Argentina saat itu dan Batistuta salah satu diantaranya dan dia akhirnya menjadi pemain bola dia mengawali karir kalau nggak salah di ...Rosa, Eh Newell's Old Boy lalu kemudian ke Boca Juniors gitu sebelum akhirnya ditarik sama uh, Fiorentina ya gitu sih gitu nggak sih perjalanan karirnya gue juga agak-agak lupa gue nggak googling atau nggak nggak ngecek Wikipedia gitu dan emang storynya Batistuta ini cuman satu ya satu dari sekian banyak memorable stories gitu yang ada di Serie A ya dan bukan cuma Batigol itu juga ada cerita cerita tentang Cristiano Lucarelli yang bahkan sampai rela nggak digaji sama Livorno terus kisah e, tim Perugia yang dibangun oleh Luciano Gaucci, seorang presiden klub yang rada rada eksentrik lah ya gitu ya Milih pemilihan pemainnya tuh out of the box gitu dia pilih apa ngejadiin seorang pemain Asia sebagai playmakernya hi dia 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 punya back asal Iran Rahman Rezaei terus uh, siapa namanya ada Zemaria ada Milan Rapaik ada kipernya Andrea Mattzantini ada Zisis Fritza sebagai striker itu menjadikan Perugia itu tim yang unik juga pada saat itu dan ya jadi cerita-cerita e, nostalgia Serie A tuh bukan cuman pemain tertentu atau atau tim tertentu juga tapi ada juga momen-momen tertentu yang susah untuk dilupain ya kayak misalnya perayaan Scudetto ketika Roma Scudetto itu Roma tahun 2000 atau 2001 sih gue juga agak lupa ya. 2001 ya kalau masalah salah ya Roma Scudetto itu pemain apa supporter uh, dari Roma ketika peluit akhir itu dibunyikan langsung pada masuk ke lapangan dan melucuti pakaian jersey dari pemain-pemain gitu dan itu kemarin di diomongin dengan penuh canda tawa juga gitu terus di situ juga ada ada Bung Tio Nugroho juga yang juga seorang sportcaster dari era-era tersebut. Yang dia sendiri bilang pada saat itu <coughs> TV nasional ya itu menyiarkan e, pertandingan bukan hanya di pertandingannya doang Tapi maksudnya sampai ke perayaan gelar penyerahan trofi itu juga ditayangkan gitu Dan momen-momen kayak gitulah yang bisa jadi nggak didapat sama penonton-penonton zaman sekarang gitu Dulu tuh RCTI ya terutama ya jadi surganya banget sih Emang... E, yang membuat kultur uh, sepak bola Italia, ya, kecintaan terhadap sepak bola Italia di Indonesia itu emang andil besar dari media ya, baik media uh, media elektronik uh, televisi ataupun juga media cetak seperti tabloid bola, uh, soccer, uh, go, sportif, gitu ya, dan juga uh, majalah liga Italia, gitu ya. <tuh> terus uh, ya gue kemarin situ justru malah kebanyakan ditanya soal finansial gitu karena mungkin si Hasbi dari fandom taunya gue ngerti finansial gitu padahal gue sebetulnya pengen juga ngomongin soal nostalgia gitu dimana uh, balik lagi ke soal memori ya memori gue tuh masih cukup menampung banyak sekali ingatan-ingatan terhadap kejayaan seri A pada masa itu gue inget ketika ya salah satu... teman di Twitter, San Siro Podcast itu nyebut Momen Antonio Cassano yang nyetak gol ke Goong Inter Gue itu ingat banget Pada saat itu, di menit-menit akhir ya Di Stadion San Nicola, kedudu kedudukan masih satu sama Si Simone Perota ngelepas umpan lambung gitu Yang dikontrol sama Cassano tuh pakai uh, Dengan cara, ini ya, uh, setengah Ya kayak gimana sih ngomongnya tuh Uh, pakai heel, saya pakai ngontrolnya pakai mata kaki, bukan bukan pakai tumit, pakai mata kaki dia kontrol bola. Terus dia lari ngegocek Si Laurent Blanc, ngebobol gawang Fabrizio Veron. Waktu itu kipernya Inter tuh Veron atau Frey ya? Kok enggak salah Veron ya? Itu yang langsung gempar pada saat itu Serie A itu ketika Bari bisa ngalahin Inter dan uh, golnya Antonio Cassano tuh fenomenal banget. langsung seakan orang tahu wah ini calon pemain gede nih first touchnya elegan banget ya, finishingnya tuh tenang banget cepat banget gerakannya gitu ya walaupun kita kemudian tahu seperti apa karirnya si Fantanito gitu ya ya anyway ya cerita-cerita menarik kayak gitu banyak ya Dario Hubner yang masih suka minum-minum sebelum tanding minum minuman yang namanya gerapa gitu ya si Dario Hubner itu kan karyawan pabrik ya. Awalnya tuh main bola Ya main bola di seri klub seri D, klub amatir gitu Tapi kemudian dia uh, Karena dia mainnya bagus Jago ngegolin gitu ya Akhirnya lama-lama dia promosi ke seri A Dan kemudian pas pada saat debutnya di seri A Tahun 95 apa 96 gue lupa ya Atau 97 Gue kadang-kadang suka mix up tuh sama uh, Tahun-tahunnya Gue ingat kejadiannya tapi kadang mix up sama tahun-tahunnya gitu Jadi dari Hoopner itu nyetak gol ke gawang Inter di stadion Giuseppe Meazza gitu ya lalu kemudian Inter berbalik unggul lewat uh, dua tendangan bebas dari Alvaro Recoba jadi Recoba itu waktu itu steals the show gitu ya he stole the show yang supposed, uh, supposed to be belongs to Ronaldo waktu itu kan Ronaldo Luis Nazario juga debut ya dan Uh, fans itu udah nunggu-nunggu debutnya Ronaldo pas lawan Brescia gitu, tapi kemudian Ronaldo itu mentok nggak bisa ngegol-golin, akhirnya rekoba yang malah jadi bintang gitu. Itulah beberapa cerita yang gue ingat selain juga cerita tentang uh, Giuseppe Signori. si penendang penalti satu langkah yang waktu dia pernah ke Indonesia dan ketemu tim liga apa liga selection yang gawangnya itu dijaga oleh Deril Sinerin kiper asal uh, Trinidad Tobago yang waktu itu main di Petrokimia. Senior si ini juga pernah dia taruhan sama seorang wartawan bahwa dia sepanjang karir akan bisa mencetak 200 gol di Serie A tapi ya kemudian BBP Signori itu nggak nggak bisa mencapai 100 eh apa, 200 gol itu. Dia 100 berapa lah gue lupa gitu. Dia kalah taruhan lah intinya. Gitu. Dan um, apalagi ya cerita-cerita menariknya seperti yang tadi gue bilang tim-tim tim-tim uh, kecil itu pun juga punya banyak pemain bintang yang uh, punya cerita menarik ya. Cristiano Doni dulu di Atalanta dominan banget. Terus Domenico Morfeo juga uh, sempat main di Atalanta, tapi Pipo Inzaghi waktu main di Atalanta tuh jago banget, ya Pipo Inzaghi lu bisa lihat kompilasi video YouTube Pipo Inzaghi pas lagi main di Atalanta itu gol-golnya tuh nggak kayak gol-gol yang kayak kita kenal pas dia di Juve atau di Milan, ya gol-golnya Inzaghi tuh banyak yang ngegocek-gocek, tendang kenceng, uh, bahkan ada satu dia nendang, uh, ngegolin pakai tendangan bebas gitu. Nah Pippo Inzaghi ini adalah salah satu contoh striker yang uh, beradaptasi dengan uh, tuntutan strategi gitu. Jadi kan waktu di Atalanta kan Pippo Inzaghi ini emang jadi tumpuan utama ya. Dia nggak punya banyak uh, penyuplai dari lini tengah sehingga dia banyak nyari bola sendiri. Dia gerak dari sayap, dia jemput bola dari tengah maka skillnya itu kelihatan banget pada saat itu. Cuman kan... Begitu dari Atalanta dia dibeli Juve Di belakangnya itu kan ada Zidane Ada uh, ada Edgar Davids Ada siapa Ada Del Piero juga gitu Yang mana dia nggak perlu lagi Ngejemput bola terlalu dalam ke bawah Dia tinggal kayak menyelesaikan serangan aja gitu Dan dari situlah Pipo Inzaghi itu uh, Mengubah Kayak mengubah sedikit gaya permainannya Dan kemudian dikenallah Inzaghi Seperti yang kita kenang sekarang gitu pemain yang jago banget Mengapa namanya mengakali perangkap offside lawan gitu dan ada juga sempat yang ngomong ya ya Bang Kemal Palevi ya seorang uh, penyiar radio yang ternyata juga fans Milan itu dia bilang uh, pipoin Zagi kalau main bola zaman sekarang mungkin golnya nggak 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 banyak sekarang nggak legend kayak sekarang gitu nggak nggak selegend dulu karena akan banyak direview oleh VAR dan kemudian ketahuan dia itu sebetulnya offside dan lain-lain Ya gitulah karena gerakan pipoin zagi tuh cepet banget sampai hakim garis gua rasa tuh sulit untuk uh, apa ya untuk menilai posisi pipoin zagi sebelum bola itu disodorkan gitu. Ya begitu juga cerita-cerita uh, uh, menarik lainnya ya itu transfer itu juga kemarin uh, karena banyak yang ngomong dan gantian gua nggak sempet cerita soal transfer pemain yang gua sesali itu ada satu. Ya mungkin gue pernah cerita juga sebelumnya di sini atau atau gue pernah nulis juga gitu ya. Jadi uh, Milan itu kan pernah beli Christophe Dugari dari Bordeaux. Itu terjadi setelah Milan disingkirkan oleh Bordeaux dalam pertandingan perempat final. Kalau gak asal perempat final piala UEFA tahun 96 apa 97 ya itu ya. Pokoknya tahun-tahun segitulah. Nah um, pada saat itu emang Dugari nyetak dua gol ke gawang. Milan yang kemudian membawa Bordeaux itu melaju sampai ke sampai ke final malah. Dia dia akhirnya kalah sama Bayern Munchen apa di final gue lupa ya. Tapi yang jelas Milan itu scout Milan itu pada saat itu kesengsem sama Christophe Dugari itu Tapi padahal pada saat itu ya ada satu pemain lain yang fenomenal yang satu tim sama Dugari tapi justru malah nggak dibeli Milan yaitu Zinedine Zidane. Dan sebagaimana kita tahu kemudian Zinedine Zidane end up di Juventus dan kemudian dia jadi pemain terbaik dunia di situ bersama Juventus. Tapi memang ya saat itu emang sulit sih kalau ngebayangin Zidane itu ke Milan karena pada periode itu Milan itu masih punya pemain kayak boban gitu ya di posisi playmaker nomor 10 gitu. Jadi kayaknya emang pada saat itu... Prioritas Milan itu bukan terletak Pada gelandang serang nomor 10 Tapi melainkan striker nomor 9 Gitu ya Dia kan maunya tuh jadi penerusnya George Weah Kalau gue nggak salah inget gitu ya Eh, iya bukan sih gua, Nah itu dia, gue kadang-kadang suka mixed up Sama suka ketuker-tuker sama tahunnya Kan George Weah dulu sih yang datang Sebelum kemudian Christoph Dugari gitu. Tapi ya itu nah Gue juga baru bertanya-tanya lagi ngapain Lu udah punya George Weah Lu beli Christoph Dugari gitu Ya anyway itu emang salah satu cerita lah gitu ya. Terus uh, cerita menarik lainnya itu adalah ada ada tim-tim seperti uh, Messina, Ascoli uh, yang sebelumnya tuh jarang main di Serie A tapi uh, sesekali mereka tuh muncul di Serie A. Begitu juga Catania ya di Gli Elevanti. Sekarang udah bangkrut kayak yang Catania. Dan tim-tim itu tuh punya pemain-pemain yang juga cukup dikenal ya Messina itu ada namanya Alessandro Parisi dulu mungkin lo ingat namanya Alessandro Parisi itu uh, dia itu sempat ya media itu lebay ngejulukin dia Roberto Carlos dari Sisilia wah gila bombastis banget julukannya dia emang si Parisi ini back kiri dan dia itu punya tendangan kaki kiri yang keras gitu jadi kayaknya kalau dia tuh kidal back kiri punya tendangan keras Oh Roberto Carlos gitu nah terus Ya pas lagi pertandingan Sebelum pertandingan Messina Luan Juventus gitu ya Waktu itu Juve kayak Melancarkan Psywar uh, Dengan Menghembuskan berita Bahwa mereka mengincar Si Alessandro Parisi Jadi kayaknya Dia pengen Mereka tuh pengen bikin Si pemain jadi Kayak hilang fokus Di pertandingan Dan Itu emang Bener pada saat itu Akhirnya Juve menang Luan Messina gitu Dan Cerita-cerita kayak gini, pemain bintang yang marah ketika nggak dipasang itu juga ada berlaku ke Roberto Baggio waktu itu. Pelatihnya Bologna waktu itu si Renzo Olivieri pernah mencadangkan dia ketika Bologna ketemu Juventus. Padahal Roberto Baggio itu pengen banget main lawan Juventus, kan sebagaimana kita tahu. Roberto Baggio itu kan, kuat uh, unquote ya, dia tuh di... Singkirkan oleh Juventus so, Seiring dengan ya mungkin Banyak faktor lain tapi ada salah satu Faktor pemicu yang cukup besar yaitu Kemunculan Alessandro Del Piero ya sebagai Bintang muda akhirnya Bajo Dijual ke Milan tapi di Milan cuman main Semusim apa dua musim gitu terus uh, Dijual ke Bolonya Gitu nah pada saat Bolonya ketemu Juventus nah ini Bajo tuh Bernafsu banget untuk kayak ngebuktiin Nih gitu lu salah ngebuang Gue gue belum abis nih di uh, Serie A gitu dan Dia kesal bukan kepalang ketika si pelatih Lorenzo Olivieri itu malah pem memasang pemain yang namanya Davide Fontolan gitu. Lu mungkin inget namanya kalau lu, uh, apa ya, lu seri ajik gitu ya, seri agik ya, kok seri agik. Uh, lu mungkin pernah dengar nama pemain ini Davide Fontolan, itu sebetulnya pemain gelandang saib kiri yang fisikal banget gitu ya, yang... sama sekali nggak teknikal ini pemain dia benar-benar e, ngandelin postur aja gitu ya dan dia tuh malah dipasang jadi sayap kiri bukannya si Roberto Baggio yang jadi playmaker di tengah gitu dan Roberto Baggio kesal banget dan waktu itu si pelatih beralasan ya ya gue pengen manfaatin kemampuan bola-bola atas si Davide Fontolan ya dia emang lebih unggul gue pengen nyerang Juve dari situ gitu ya yang mana kemudian Juve itu kalah eh, apa Juve kalah. Bolonya tuh kalah 1 tiga kalau nggak salah di Stadion Renato Delara, gitu. Ya gitulah. Banyak cerita-cerita menarik lainnya gitu. Um, ketika Batigol uh, nangis abis dia ngebobol gawang Fiorentina pas dia berbaju AS Roma dan bagaimana transfer Batigol ke uh, Roma pada saat dia di Fiorentina itu kan juga heboh ceritanya. Dimana si? Siapa namanya manajemen direkturnya Roma waktu itu si Franco Baldini kalau nggak salah ya. Sama Fabio Capello pelatihnya waktu itu. Emang dia itu kayak pengen ngibulin presidennya sendiri Franco Sensi. Yang bilang katanya kita udah sepakat nih sama Batis Tuta, gitu. Lu harus mau keluarin duit nih buat ngebeli dia gitu. Media-media udah tahu uh, soal ini gitu ya. Jadi dia, jadi dia tuh si kalau nggak salah ya Capello sama Baldini itu. Ngebocorin uh, rencana transfer Batigol atau Batistuta uh, Dari Fiorentina ke Roma Kepada media gitu Jadi media-media tuh udah ngedesek Manajemen Roma bener enggak sih ini Lu mau beli Batistuta gitu Dan akhirnya si Siapa namanya Si Si uh, Francosensi itu juga jadi kepancing. Ini lu bener nih gitu kan. Ini bener emang kita bisa dapetin Batistuta. Padahal pada saat itu belum ada kesepakatan dengan Fiorentina dan pihak Batigolnya sendiri. Jadi ini emang benar-benar dibuat-buat supaya si Sensi ini tertekan dan akhirnya meng-approve rencana transfer itu gitu supaya ini kita bisa bisa kehilangan muka nih kalau kita nggak jadi beli Batigol nih kita harus beli ini. Nah lo sendiri ngompor-ngomporin. ini Batigol ini emang satu kepingan yang gue butuhin nih gitu supaya Roma bisa Scudetto dan emang bener Roma era Scudetto dan perjalanan Roma Scudetto waktu itu juga gue sempet ngikutin juga ya um, ada pemain seperti Kafu dan Vincent Candela terus ada Francesco Lima ada siapa lagi waktu itu ada Tomasi di Francesco gitu ya Nah <tuh> Delvecchio, Montella nah, Montella waktu itu tuh Pakai nomor 9 dia nggak mau nyerahin nomor punggungnya ke Batistuta. Akhirnya Batistuta uh, pakai nomor 18. Semusim kemudian Antonio Cassano datang, pakai nomor 18nya Bati. Akhirnya Bati pakai nomor 20 itu merejuk kepada jumlah golnya di musim di mana uh, Roma itu Scudetto Terus akhirnya musim depan Batistuta itu pindah ke Inter pakai nomor 33 kalau gue nggak salah inget ya. Gue ganti ganti, pung, ganti nomor terus. Uh, itu nomor 33 seumur apa sesuai umurnya pada saat itu gitu ya. Ya yeah. <laughs> banyaklah cerita-cerita lain. Kayak kemarin juga ada yang sempat ngebahas tentang uh, Red, Star, Red Star Belgrade waktu itu ya. Se Sehabis mereka tuh menangin Liga Champions ngalahin Marseille. Itu kan banyak terjadi eksodus pemain-pemain Red Star ke Eropa. Ada Darko Pancev tapi Darko Panchev itu harganya mahal ya. Dia orang Makedonia, dibeli sama Inter tapi terus harganya apa? Harganya mahal tapi flop. Nah, yang sukses itu ya kayak Safi Savic, uh, uh, Mihailovic. Boban Boban juga dari eh Boban itu dari Dinamo Zagreb bukan dari Red Star. Um, ya pokoknya Safi sama Mihailovic deh seinget gue. Sama Darko Pancev itu yang pindah. Nah yang sukses itu Savicevic sama Mihailovic gitu. Nah terus um, apa lagi ya. Kemarin juga kema sempat dibahas. Gue sempat ditanya kenapa Milan itu jadi satu-satunya tim yang tersukses di Eropa. Memenangkan 7 Liga Champions gitu. <tuh> nah, di situ gue ceritain bahwa ini semua emang gak lepas dari filosofi dan visi dari... Uh, Presiden Silvio Berlusconi. Jadi Berlusconi itu ketika dia datang mengakuisisi Milan, emang dia itu bertujuan untuk ngebikin tim yang super kompetitif dan juga marketable, gitu ya. Dan dia itu juga nggak mau ngebentuk tim yang cuma sekedar menang, ya. Dia benar-benar nggak nggak suka dengan mentalitas most of Italian tim pada saat itu. Pokoknya yang penting menang. Tapi Berlusconi mau meraih kemenangan itu dengan permainan menyerang, atraktif, menarik, menghibur gitu ya Dan dari situ dia nemuin seorang pelatih yang reputasinya masih obscure, masih unproven uh, Dia tuh ngelatih Parma pada saat itu Tapi dia memainkan sebuah strategi yang nggak common Kala itu dimainin oleh tim-tim Italia yaitu memainkan zone press gitu ya Memainkan pressing uh, zona ya biasanya kan tim-tim Italia itu pakai man to man nah Saki ini pakai zona gitu ya dan dari situ Parma berhasil ngalahin si e, Milan gitu ya dan akhirnya pelatih itu yang namanya Arigosaki ya akhirnya di akhir musim Berusconi mau Saki nanganin Milan dan pada saat awal-awal itu Arigosaki juga e, ide dari Arigosaki untuk membuat Milan bermain menyerang itu juga nggak gampang diterima oleh Uh, fans uh, Jurnalis Bahkan pemain-pemainnya sendiri gitu Bahkan kabarnya ada beberapa pemain yang Kayak menolak gitu Cara mainnya Arigosaki Tapi terus kemudian Berusconi turun tangan Dia ngebelain Saki Pokoknya dia kayak setengah ancam pemain uh, Ini kita akan bermain seperti ini Kalau kalian gak suka Silahkan kalian pergi dari tim ini Pokoknya intinya kayak gitu Dan uh, Akhirnya uh, Setelah Musim pertama Saki berhasil ngebawa Milan Scudetto. Musim-musim berikutnya itu kejayaan, ya dua kali berturut-turut juara Liga Champions, ya terus lalu kemudian dilanjutin lagi sama eranya Fabio Capello. Nah, di eranya Capello sebenarnya ada beda sama eranya Saki, ya. Jadi Capello itu nggak main seperti halnya Saki. Jadi Capello itu masih pakai empat back yang kuat. gitu ya terus pakai dua gelandang bertahan Albertini dan Desai lalu kemudian empat pemain sisanya pemain ofensif itu dibiarin main bebas sama Capello jadi biasanya tuh Capello ngandelin Safi Zefik Donadoni lalu kemudian dua penyerang ya si Van Basten sama sama Gulit atau sama si uh, uh Jean-Pierre Papang atau Danier Masaro gitu jadi emang uh, produktivitas Van Basten di era Capello itu lebih jauh melebihi pada saat eranya Saki di mana Van Basten itu diminta bermain sebagai unit, jadi harus turun, harus ikut ngepress. Nah, waktu zamannya Capello, Van Basten itu kayak tugasnya lu ngegolin aja lah gitu dan akhirnya emang bersinar banget Van Basten itu di era Capello. Lanjut lagi kemudian ke eranya Ancelotti. Ya, setelah eranya Capello itu kan ada declining ya, terutama Franco Baresi udah tua, udah menurun banget penampilannya. sempat kayak Milan tuh dibantai Juve 6-1 di San Siro gitu ya S <tuh> sampai terus akhirnya sempat bangkit sebentar setelah si Berlusconi nunjuk si Alberto Zaccheroni uh, pelatihnya Udinese yang terkenal sama formasi 3-4-3 ya sempat di musim pertamanya Zaccheroni ngebawa Milan Scudetto di musim 98-99 waktu itu uh, gelar ditentuin di Stadion Ren Renato Curi ya waktu itu uh, siapa uh, Andres Guli bikin gol ya bikin bikin gol pembuka Andres Guglielmin Pietro itu pemain yang jadi wingback di formasinya wingback kiri ya di formasinya uh, Zaireoni Guli nyetak gol pembuka terus sempat disamain sama penaltinya Nakata kalau gue nggak salah inget ya terus abis itu Birhoff uh, apa membuat Milan unggul setelah menerima umpan tendangan pojok Demetrio Albertini Nah, terus di babak kedua sebenarnya Perugia itu masih ngasih perlawanan sampai di menit-menit akhir itu Christian Buki itu penyerangnya si Perugia itu ngelepasin tendangan voli yang kencang banget ke pojok tapi berhasil ditepis oleh Christian Abbiati. Waktu itu Abbiati itu kiper muda ya. Jadi Milan itu pakai tiga kiper dulu. Kiper utamanya itu Gian Slaman ya. Cuman Lemon itu flop waktu lawan Cagliari, Lemon itu uh... apa menyebabkan penalti dan dia kena kartu merah sejak satu itu dia nggak pernah jadi kiper utama lagi terus sempat di apa digantin sama Rossi Sebastiano Rossi waktu itu Rossi udah senior banget ya tapi kemudian Rossi kena kartu merah juga gitu ya lalu kemudian e, barulah akhirnya kiper ketiga yang dipakai itu Christian Abbiati kiper muda ya kiper muda dari Primavera dan akhirnya Abbiati itu Uh, bertahan jadi kiper utama Milan dan akhirnya menentukan skudeto lot penyelamatannya itu terhadap Christian Buki Sampai Adriano Galliani waktu itu sampai loncat-loncat tuh waktu itu gitu Nah terus abis itu ya datang uh, air abis Zaccheron dipecat sempat ganti jadi Fatih Terim itu Aduh mainnya nggak jelas banget waktu di tangannya si Fatih Terim gitu ya uh, pakai formasi 4-2-4 itu defense-nya hancur banget dan Akhirnya di pertengahan musim, baru bulan November, enggak sampai tengah musim Terim itu dipecat, digantiin Ancelotti Dan Ancelotti akhirnya sampai akhir musim uh, Ngebawa Milan ke peringkat keempat, lolos ke Liga Champions gitu ya Terus akhirnya musim berikutnya, nah ini final uh, Milan long Juventus yang di Old Trafford gitu. Sampai akhirnya Ancelotti ngebawa kejayaan lagi di Milan Berkat manajemen, cara dia memanage tim itu Uh, yang dengan approach yang berbeda kalau Capello itu kan keras banget ya Saki keras, Capello keras nah Ancelotti ini ngedengerin pemain, dia deket dengan pemain dia dia bener-bener bisa maksimalin potensi pemain gitu dia mungkin bukan seperti yang tactician kayak yang uh, ngotak-ngatik formasi dan lain-lain Ancelotti itu sangat fleksibel gitu ya dan dia itu punya approach yang baik ya Banyak pemain-pemain kelas dunia itu yang mengenangnya sebagai pelatih atau mentor yang baik seperti halnya... Uh, siar seven 7 Zlatan, lalu kemudian juga si John Terry ya itu mengenang Ancelotti dengan baik. Dan Ancelotti akhirnya dengan bermodalkan manajemen itu yang dari buku biografinya yang berjudul Quiet Leadership... Itu ngebawa Milan akhirnya dua kali juara Liga Champions gitu ah, ya Harusnya waktu era Ancelotti tuh menang banyak Liga Champions... lawan Liverpool di Istanbul tuh harusnya bisa menang. Ya, terus harus pas lagi 2004 yang dikena comeback Deportivo La Corunya, itu harusnya juga Milan bisa menang. Soalnya kan tim-tim lain tim-tim gede lain pada rontok yang akhirnya Monaco sama Porto yang di final di 2004 gitu. Minimal Milan kalau misalnya lebih misalnya mainnya, mainnya lebih bener gitu ya, ama lebih lebih beruntung gitu ya. itu Milan harusnya bisa menangin 4 Liga Champions waktu di zamannya Ancelotti tuh waktu itu. Anyway, ehm um, habis itu ya udah fase decline kan habis era Ancelotti kelar, fase decline, sempat masuk Allegri Scudetto sekali, habis itu decline lagi jauh baru sampai apa ya? Belum lah, habis itu masuk ke uh, false awakening, eh, false awakening ya dari Yong Hong Lee ya, ngebeli 11 pemain. Dengan total 200 juta euro terus berantakan. Terus kemudian Elliot datang ya kemudian seperti sekarang gitu. Ya kurang lebih gitulah kalau buat Milan. Lalu kemudian balik lagi ke soal memori ya. Jadi emang kalau kita tuh punya memori yang bagus gitu ya. Tentang Serie A gitu tentang uh, rivalitas, cengcengan dari zaman dulu. Gue juga dulu begitu ngalamin. Jadi... <laughs> anehnya emang ada banyak cerita-cerita di balik kenapa gue juga milih Milan waktu itu jadi selain faktor bahwa Roberto Baggio idola gue gue tuh sempat pas abis Piala Dunia 94 gue merhatiin Juve tapi gue gue nggak mendeklar sebagai fansnya Juve gue kayak masih belum milih gitu ya tapi gue mengidolakan Roberto Baggio sudah pasti jadi gue ngikutin kayak kemana dia pergi itu nah terus akhirnya Baggio itu kan nggak dimainin di tim utama oleh pelatih Marcelo Lippi dan akhirnya Del Piero yang dipasang dan di situ gue kecewa sebagai fansnya Roberto Baggio gue nggak jadi ngedukung Juve lah gitu nah terus belum lagi di sekolah gue dulu kan zaman itu gue masih uh, masih kecil banget lah gitu ya teman-teman sekolah gue itu rata-rata emang ini kenapa gue juga nggak tahu kenapa ceritanya tuh persis banget sama si Bang Kemal ya katanya katanya dia tuh Pokoknya kalau tim anak-anak sekolah yang preman-preman, yang jagoan-jagoan itu rata-rata milih Juventus gitu. Karena katanya uh, Juventus itu pakai bajunya kan putih hitam, itu kayak bandit gitu. Padahal putih hitamnya juga vertikal, bukan horizontal. <laughs> kalau bandit kan, kalau napi kan horizontal, kalau Juve kan vertikal gitu. Jadi si Bang Kemal ini milih, uh, apa ya, kalau nggak orang kan katanya dulu teman-temannya dia... Yang keren-keren, kalau nggak milih Juve, milih Inter. Karena Inter waktu itu pemainnya bagus-bagus, mahal-mahal. Dan dia akhirnya kayak milih tim sisa Milan. Gue juga kurang lebih seperti itu. Gue dulu pernah, ya kayak ceng-cengan lah sama temen gitu. Ada satu yang gue sebel, dia itu seorang Juventino. Dan ya karena itulah, ya gue karena pengen ngebedain juga sama dia. Akhirnya gue milih jadi jadi fans Milan. Yang akhirnya kemudian berlangsung sampai sekarang. Ya gitulah Tapi ya itu tidak menjadikan gue jadi... kayak benci banget sama Juve, sama Inter dan lain-lain ya ya kalau emang itu kesini sininya itu ada dinamika pertandingan begini-begini ya itu ya emang kadang-kadang ngeselin tapi ya ya udahlah gue juga cuma kayak sebatas ah it's just another day gitu tapi uh, gue tetap kalau kayak ada kumpulan uh, atau bukan kumpulan sih kayak semacam obrolan diskusi santai tentang nostalgia Serie A itu gue akan Senantiasa ikut gitu gua akan dengan senang hati ikut karena dari situlah gua gua nemuin hal-hal yang menyenangkan yang menjadi alasan Kenapa dulu tuh gua menyukai sepak bola gitu dan itu nggak akan gua ubah mindset tuh nggak akan gua ubah gitu ya Jadi buat gua sepak bola juga jadi bisa jadi uh, tempat persahabatan gitu nyari teman-teman baru dan di sini emang gua banyak gitu banyak dari mulai dari kesukaan gue yang sederhana terhadap sepak bola itu Kemudian bisa ngebawa gue ke banyak hal gitu, banyak banyak pintu kebuka dari situ. Gue jadi kenal orang-orang yang sebelumnya cuman gue lihat di TV atau gue baca bukunya atau gue dengar suaranya doang gitu. Eh tapi terus gue pernah jadi pernah ketemu dan bah bahkan bukan cuman ketemu doang ya pernah kerja bareng juga, kayak ngerjain sesuatu bareng, project bareng. Nah itu itulah hal-hal yang berkesan yang yang buat gue sih emang itu intinya itu gitu ya. intinya sih kayak gitu aja gitu, itu yang gue cari dalam hobi gue di sepak bola gitu sih. Dan gue juga bikin podcast ini ya cuman sekedar menyalurkan hobi gue aja gitu ya. Gue nggak menjadikan, nggak berniat menjadiin podcast ini komersil gitu ya, atau jadi bisnis atau gimana ya. Ya gue bikin gini sesuka gue. Gue ngomong sesuai yang gue tahu, sesu kapan aja gue mau. Kalau gue lagi nggak kepengen, gue nggak bikin. Kalau gue lagi pengen, gue bikin dan lain-lain. Ya pokoknya, ya ya gitu aja deh. Gitu. Kayak gitu aja. Pokoknya, uh, buat gue tuh ya, Lega Calcio. Uh, Lega Calcio seri A, 90-an, 2000-an awal. itu Emang masa-masa kemasan. masa-masa dimana juga sempat ada yang nyinggung waktu kecil itu main bola pakai gawang sendal atau kalau di sekolah gawangnya pakai tas gitu emang bisa ya main bola pakai gawang sendal ya <laughs> kayak gitulah itu terus uh, gue juga termasuk ini anak yang waktu jaman 90-an itu kan basket lagi menjamur ya cukup menjamur juga dulu di Indonesia waktu jaman-jamannya Michael Jordan di Chicago Bulls dulu ya tapi Gue karena gue itu juga bukan termasuk anak sekolah yang bagaimana banget gitu Anak sekolah yang keren ataupun yang yang gayanya keren lah gitu Gue anak yang cupu-cupu aja waktu sekolah Akhirnya ya gue nggak merasa sebagai bagian dari tongkrongan itu Dan gue milih main sepak bola yang lebih egaliter gitu Rasanya tuh lebih egaliter Sepak bola itu bisa dimainin sama banyak orang gitu Kayak dulu tuh yang pemain yang gak jago-jago amat paling enggak bisa jadi back aja dan biasanya kan gitu kan pemain yang jago banget dulu jadi striker. Yang yang rada-rada jago jadi uh, apa jadi gelandang. Yang lebih jago lagi itu jadi playmaker nomor 10 gitu. Nah, dulu itu gua main kalau enggak jadi striker, kalau enggak jadi pemain sayap gitu. Dulu gua kayak gitu. nggak pernah gue bisa jadi playmaker nomor 10 dulu padahal gua kepengen banget gua sangat-sangat mengidolai gaya bermain dari Rui Costa, Manuel Rui Costa, yang kalau ngedribble tuh dia nggak ngelihat ke bola, matanya itu ngelihat ke seluruh penjuru lapangan, jadi dia tuh kayak tahu bola itu abis itu mau dioper kemana dan lain-lain. Ya, ya kurang lebih kayak gitulah. Ini mungkin jadi postingan yang sangat-sangat subjektif dan mungkin terdengar sentimental ataupun emosional gitu ya. Tapi ya, ya kalau emang begitu adanya ya, ya, ya udah. Atau gue juga udah biasa bikin postingan-postingan yang rada-rada serius di uh, entry lain di podcast ini gitu Jadi emang um, nostalgia ini juga sebetulnya juga nggak bisa kayak dibikin sering-sering atau secara berkala banget menurut gue Karena lama-lama basi gitu Ini emang cuma bisa dibuat di saat-saat yang insidental yang orang-orang uh, juga pada nggak nungguin tiba-tiba pokoknya ada habis itu udah hilang aja tapi habis itu dari situ kita jadi tahu Oh ternyata artis ini suka gitu sama seri A Oh ternyata artis ini punya memori juga terhadap sepak bola Itali pas masa kecilnya itu jadi kayak gue jadi kayak ngedengerin kisah orang-orang kemarin itu kayak dengan apa ya bahkan ada yang saya kayak terinspirasi gitu. Pas lagi nonton bola, tiba-tiba e, ada Bung Rai, laporan langsung dari Itali gitu kan Bung Rayana kan setelah hasil per, apa, kita abis nonton pertandingan tuh Dulu ya, dulu abis, pas abis nonton pertandingan tuh nggak langsung matiin TV Kayak nungguin dulu laporan dari Bung Rayana, laporin skor gitu Jadi misalnya waktu itu Milan gak disiarin nih, waktu itu yang disiarin Parma misalnya sama Lazio gitu gua buat tahu hasil pertandingan Milan lawan Torino misalnya, gue tuh nungguin laporannya Bung Rayana dulu misalnya milan torino satu kosong wah gue langsung girang weh milan menang gitu tapi pas bung rayana ngasih tahu milan udinese satu dua ya kalah gitu ya itulah yang ditunggu tungguin gitu zaman dulu kan belum ada internet ya terus paling ya pas tahun tahun 90 an pertengahan tuh sempat ada teletext lu mungkin ingat kali ya teletext ya satu feature di televisi yang TV-nya itu cuma model tertentu, dulu gue punya TV juga nggak bisa, teletext yang ada tuh Gue dulu punya teman yang orang kaya juga yang TV-nya tuh ada teletext Jadi ketika misalnya waktu itu gue nggak nonton seri A Itu kan hari sebelumnya, koran ya, belum ngeberitain hasil pertandingan Itu hasilnya tuh, misalnya pertandingan minggu, itu hasilnya tuh baru keluar selasa Kalau gak salah di koran kompas atau koran nungguin tabloid bola sekalian gitu Tapi karena gue pengen tahu itu hasil pertandingan tuh di hari Senin, sepulang sekolah Gue akhirnya main ke rumah teman gue yang TV-nya tuh ada teleteks buat ngecek hasil pertandingan seri A gitu Ya kayak gitulah seninya gitu Dan oh iya Gue juga bukan berarti nggak ada memori sama Liga lain Gue ada memori juga di uh, Liga Inggris waktu tahun-tahun 92 itu Kan dulu kemarin juga sempat ada Bang, Fu, Bang Fuat juga yang join ya Dia bilang, dia cerita dia mengidolakan Milan awalnya terus kemudian dia Uh, kemudian jadi mengidolakan MU karena ada Cantona gitu kan nah terhadap uh, IPL IPL zaman dulu itu juga gue ada memori ya selain iklan agen notai Elakit like itu juga ada ya hostnya dulu bung apa bung Agus Wijaya sama terus uh, apa namanya panditnya atau komentatornya tuh uh, bung IGK Manila atau bung Joni Freddy Tamayela itu juga <laughs> gue masih ingat banget tuh MU, gue juga awalnya dulu waktu waktu MU zaman itu gue lumayan suka MU juga, tapi abis itu gue nggak nggak suka MU lagi gitu. Dan gue juga sempat suka sama Leeds waktu zamannya Leeds dipegang si David O'Leary yang ada si Viduka, Kiwell, uh, Lee Boyer ada si uh, siapa lagi Ian Hart, uh, Gary Kelly, ya yeah. uh, Dominic Mateo, kipernya Paul Robinson, Eric Bakke, wah, wah banyak lah. Memori-memori tentang Premier League juga ada, cuman mungkin pada saat itu Premier League itu kalah gemerlap dari Serie A ya. Gue emang tetap memilih jalur sebagai pendukung Serie A dan bahkan setelah situasinya berbalik ya, Serie A itu uh, di bawahnya Premier League gitu ya. Ya Premier League itu seperti Serie A, Premier League sekarang itu seperti Serie A 90-an gitu, seperti kata uh, Iqbal serial lawas gitu ya. Itu emang ya kemudian ya kayak ngebentuk mindset juga ah, ya udah bodo amat. Walaupun Premier League sekarang udah bagus, gue tetap suka sama Serie A gitu. Ya, ya kayak gitulah. Anyway, ya itu nice banget. Ada space kayak gitu. Ya, mungkin lain kali akan bikin dengan tema-tema yang berbeda karena gue juga kenal sama yang bikin acara. Jadi mungkin gue bisa ngasih-ngasih usulan juga kayak gitu dan mungkin gue bisa bikin, ya kali aja bikin, bisa bikin sesuatu lah. Gitu, yang berhubungan sama memori uh, Seri A Oke sampai jumpa lagi di lain kesempatan Dan uh, ciao